0: Aquí comienza Chutzpah Gilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin, junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas semanas, Shavua Tov. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Jutzpa Chilensis. Eh, me acompañan, como siempre, mis coleguitas eh, leales, eternos. Hernán, Gabriel, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Acá empezando la semana pues, con mi hijo. Mi hijo ya es grande, ya pues, tiene 17 años, así que conversaciones de padre e hijo de los 17 son más interesantes que las que tienen ustedes con sus niños.
2: Oye, tú tuviste, tuviste una foto, vi una foto en Facebook que subiste de tu hijo manejando un tractor, ¿estaba espectacular la foto?
1: Sí, lo que pasa es que él empezó a trabajar con eh, el tema de los tractores, sacó la licencia hace una, la licencia normal hace unos días, e inmediatamente le, le pasé para que manejara el John Deere, que es como el símbolo del es como el Ferrari y los tractores Entonces, <risa> le pasé el John Deere, le expliqué un poco yo mismo cómo manejarlo y ahí cuando se subió me emocioné, porque yo Gabriel, me emocioné.
2: Gabriel, el babero para Hernán, por favor
1: Sí, porque sí no, no,
3: yo le iba a preguntar si el tractor tenía posavasos un, un sosten... <risa> y, y, si, y si la circunferencia del, 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 del posavaso era como para el vaso de whisky porque eso depende de la calidad del tractor, ¿cachai?
2: <risa> Gabriel, ¿cómo estuvo tu, tu fin de semana? Cuéntanos.
3: La verdad es que entretenido, Lo que vengo llegando la verdad del sur, fui a hacer el, eh, un pequeño tour por, eh, para ver la escalaniot, el, el Darom Arom, el Darom, Adon, que se llama. Eh, Cuéntale a la gente
2: qué significa eso, porque lo que nos están escuchando no todos saben
3: eh, Significa literalmente sur rojo, no quiere decir rojo del corona ni por eh, los misiles Sino que por, eh, por la escala Niot, que es una flor típica de Israel que es roja y florece en invierno justamente Entonces eh, se usa, y ahora bueno el Ministerio del Turismo ha reducido, digamos, la propaganda que hace todos los años, pero igual eh, me di cuenta que había propaganda, digamos, para eh, incentivar el turismo dentro de Israel eh, con este tipo de tour. Visitas a kibbutzim, visitas a bosques, a parques naturales, lugares abiertos donde está permitido visitar.
2: Mira, pasa después nos pasa los datos y a la gente que en Israel que está escuchando a lo mejor van a querer hacer este paseo, pero yo hoy día eh, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado eh, ejemplar. Yo llevo mucho tiempo esperando que él venga a conversar con nosotros porque creo que tiene mucho para decir. Ex-presidente de la Federación Sionista en Chile. Ex-director ejecutivo de la comunidad judía en Chile. Siempre, eh, yo creo que fue de los primeros en, en, en pararse en las universidades, hacer asbará y, y explicar qué es Israel, con los mapas. Creo que fue, yo creo que fue los primeros en hacer eso y ha marcado una, una pauta en eso también. Eh, de hecho, yo cuando empecé a hacerlo también eh, fue de las personas con las que me aconsejé, así que estoy muy agradecida y, y de verdad que estoy muy contenta de tenerlo hoy con nosotros, Jonathan novobroski muy bienvenido.
0: Muchísimas gracias, aquí encantado, un, un honor.
2: Johnny, eh, para, para calentar un poco los motores ya sobre eso, tenemos mucho para, para hablar hoy día. Eh, salió hace, hace unas semanas una lista de 40 líderes en toda Sudamérica, digamos, de habla hispana y también en Estados Unidos, eh, que, digamos, se ponían la camiseta por Israel y que hablaban sobre el sionismo y que explicaban y que son activistas eh, relevantes, de los cuales, bueno, está bien, Gabriel, lo voy a decir, salió nuestro queridísimo Gabriel Colodro, eh, que ya lo comentamos en, en, en el pa capítulo pasado, eh, pero chilenos, había muy pocos o sea, en, de nacionalidad chilena había solo uno. Eh, los otros dos que salían por Chile son argentinos que viven en Chile. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué crees tú que pasa con el activismo comunitario, con el liderazgo, eh, con los jóvenes? ¿Tú, tú has visto de todos los ángulos, creo, porque has estado muy metido. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto?
0: Mira, primero que todo, yo creo que es importante mencionar de que eh, la situación sui generis que tiene Chile que particularmente lo vemos desde la segunda intifada, yo creo que ha hecho, primero, ha, ha, ha pasado varias cosas. La primera es que creo que uno como comunidad, eh, la comunidad siempre tuvo una disposición por lo menos muy participativa dentro de lo que es eh, la sociedad civil, y también hubo muchos miembros, muchos años atrás también, que participaron dentro de los gobiernos que han habido. Pero la comunidad ha tendido a replegarse desde hace unos 20 años atrás, incluso más, yo te diría unos 30 años, cuando eh, inicia una, mov una movilización desde Ñoñoa, donde estaba el colegio originalmente en los años 80, y en los 90 se mueve el colegio a Las Condes. Y yo te diría que antes había una, una inserción mucho más profunda de las familias judías en el entorno so o sea, social chileno. Pero empieza a moverse el colegio y las familias también de la comunidad se mueven una muy buena parte, ya, otras no, otras se quedaron. Pero lo que es, institucionalmente hablando, la comunidad eh, pasó mucho nuevamente a un estado, llamémoslo así, de yetización. Y eso hizo de que la, la gente se desconectara un, un poco, digamos, de lo que es la sociedad propiamente tal y dejara de participar eh, políticamente eh, con el resto de la gente. Y yo te diría que eso fue uno de los factores fundamentales por los cuales el día de hoy eh, los activistas la gente que, naturalmente, antes iba y que salía a defender a Israel, se ha replegado. Y junto a eso, también yo te diría que, para poder sumar algo más, la Federación Palestina hizo todo lo contrario. Te diría que, cuando partió la Segunda Intifada, eh, creo que fueron muy cautos, y el mismo Daniel Hague lo dice en un video que vimos hace poco, eh, que se hizo por, por ustedes mismos también, por la <ríe> Sichil, que el tipo que muestra y dice, la estrategia de la Comunidad Palestina se basó en mandar a sus jóvenes a las universidades en digamos, Cisjordania y a mirar la realidad de acuerdo a sus propios ojos volver a Chile e insertarse en los partidos políticos desde la derecha y la izquierda y eso hizo que eh, ellos además de tener una religión que es común al resto de la religión de todo el resto de Chile se pudieran insertar mucho más rápido y en 20 años obviamente estar posicionados y nosotros? nosotros, ¿qué pasó con nosotros? nosotros Pasó el proceso inverso y eso hasta el día de hoy nos tiene a todos, digamos, en la posición de
3: debilidad. Mira, yo, yo te quería mencionar algo. Hola, Johnny, primero que todo, muchas gracias por, uh, por nuestra invitación de, y acompañarnos hoy día a hablar de este tema que, que es súper interesante, súper entretenido. a mí. La verdad es que hace tiempo que tenía ganas de hablar de esto eh, porque yo creo que hay, hay, hay varios factores. Uno es eh, el hecho de que yo no creo que esté, esté absolutamente toda la responsabilidad de la falta de activismo juvenil, en este caso, eh, absolutamente en la comunidad judía, o sea... Para darte un ejemplo, en mi caso personal, yo fui a, yo, yo a Janíji Madrid, en Macabi y de Viña del Mar, y mi relación directa, digamos, con la central o el organismo comunidad judía, que ya existía en ese tiempo, eh, similar a lo que es hoy en día, eh, no tenía mayor incidencia. O sea, claro, un par de charlas, de hecho, tengo recuerdo, yo estaba en tercero medio y tú fuiste a dar una charla al colegio, pero yo me acuerdo de esa charla. <ríe> eh, <ríe> para que no les saqué
2: el carné, no les saqué el hoy. carné por
3: favor no, no, lo que, pasa, lo que pasa es que yo soy
2: muy joven habla, ya Gabriel, sigue hablando
3: dale no bueno el punto, el punto es que yo creo que ha habido un cambio importante en la, el posicionamiento y la, la idea de, de enseñar política dentro de las NUOT en general, no estoy hablando que una más que otra sino que en general, yo creo que las NUOT se han basado más en fomentar la identidad digamos, luchar contra la asimilación, que en eh, generar activismo que quizás antes fue más necesario en otros países, pero cuando llegó el turno de Chile, que llegó mucho más tarde, eh, las NOT estaban en otra, en otra guerra, digamos, una guerra, digamos, por mantenerse, mantener los, los ideales judíos y qué sé yo, y, y tratar de, de, de mantener una comunidad viva, digamos, mediante las relaciones judías digamos crecer el, el mundo judío por dentro más que explorarlo desde afuera no sé si me hago entender de cierta forma entonces yo creo que ese es un punto importante a tratar cuando hablamos de, de, de la creación de líderes o de liderazgo eh, judío porque en este sentido yo creo que en la cuna absolutamente no creo que sea el colegio más que las nubes. no sé si tú estás de acuerdo con eso sí, también estoy
0: plenamente de acuerdo porque de hecho Recuerdo muy bien, por lo menos en los años 2000 o fines de los 90, eh, la agencia judía, acá en Chile, se enfocaba mucho, mucho también en hacer también capacitaciones internamente, a querer mucho Israel, ¿ah? por un lado, pero tampoco eh, no estaba, como dices tú, esto de también salir y atreverse a mostrar eh, lo, lo que pasa. Yo te diría que hay una inflexión ahí a partir de la segunda intifada, pero concuerdo plenamente, estaba muy enfocado en lo que es la continuidad judía, más que en salir a, a defender plenamente, digamos,
1: a Israel. ¿Hernán? ¿Hernán? No,
2: escuchamos.
1: Está no atentamente, <risas> porque al, el, al inicio de lo que Jonathan dice tiene que ver con un cambio del lugar en que la comunidad judía se ubica socialmente en Chile. Eh, y hay una metáfora ahí del del, del cambio de barrio, digamos de pasar de un lugar a otro físicamente, en el fondo están pasando de un estrato social a otro y quizá eso también tenga un correlato desde de una ideología política a otra eh, pero el, la conexión que después hacen con, tanto con la segunda intifada como con el, eh, la eh, la politización o, lo, o no politización de las nuotas eh, la verdad que no, me, no, no, no alcanzo a aislar los tres eventos al mismo tiempo. En, en particular, lo que Jonathan dice sobre la segunda intifada, qué es lo que pasó con la segunda intifada, aparte de este, digamos, políticamente hablando, que, cuál fue la reacción de la sociedad chilena frente a la segunda intifada, que eso motivó algún cambio en, en, eh, o alguna reacción en la en la Comunidad Judía de Chile, o en los judíos en general, o en la Atomodot no, Noar. ¿Por qué? Sí, claro. uh -huh. sí es,
0: bien, es bien interesante lo que tú estás planteando, y, y, porque mira, son varios fenómenos que en realidad ocurrieron al mismo tiempo, o sea, estamos hablando de algo que pasó hace 20 años atrás. Eh, también quiero, antes de entrar de vuelta a ese tema, es importante recalcar que, a ver, les voy a contar esta historia como una anécdota. Eh, yo estudié Ingeniería Civil en la Universidad de Chile, y en tercer año de universidad, estamos hablando del año 99, eh, yo tenía una compañera de curso mía de, 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 de uno de los ramos, que éramos muy amigos, que se llama Elisa de Drapo. Y Elisa de Drapo fue eh, la presidenta de la UGEP, la Unión General de Estudiantes Palestinos, el año 2000. O sea, nosotros terminamos de dirigir el Centro Estudiantes junto, yo era el presidente, ella era la vicepresidenta, y el año 2000 ella resulta electa eh, la, la presidenta de la Unión General de Estudiantes Palestinos. Y curiosamente. A mí me eligieron el presidente de la Federación Juvenil Sionista a fines del 99.
3: Pero esto, pero esto es una Entonces, historia de amor. ¿no?
0: Ahora
3: <risa> que estoy escribiendo el
2: guión, dale.
0: Sí, Es como, una, una, como la historia de, de, de Marcos, eh, de este escritor. Marcos Aguini. Que muy bien conocido, Marcos Aguini, sí, que escribió una, una historia parecida, una historia de amor entre, entre un palestino y una, y, un, no, un, sí. y una judía. Pero no, no mira, nosotros éramos, éramos muy amigos en el 99 y el año 2000, cuando viene todo esto de la segunda antifada, se produce un quiebre súper profundo entre nosotros dos, porque ella igual activaba en el Partido Comunista. Y si yo bien tengo, digamos, una cercanía con la centroizquierda, y siempre la he tenido, se genera un quiebre súper profundo, porque ya desde ese minuto entra todo este discurso, eh, digamos, de negación del sionismo, empieza a entrar todo esto que ya conocemos y que lo vemos al día de hoy eh, de manera muy, muy fuerte, ¿Pero por qué quiero traer ese ejemplo? Porque ella me contó en su minuto de que cuando ella sumió, en general la comunidad palestina también estaba súper dormida. O sea, durante lo, lo que fue el proceso de Oslo, propiamente tal, la comunidad palestina en Chile no tuvo mucho activismo. Pero a partir de la segunda intifada también, la comunidad palestina surge en forma firme y de hecho, una de las cosas que es importante recalcar es que eh, surge lo que es la Fundación Belén 2000, no sé sí. si se acuerdan, sí. que es una especie de Querenayesot local eh, y empezaron ellos con todo, este, con todo esto, digamos, este aparataje de poder empezar a levantar la causa palestina. También contratan a Enrique Correa como asesor de comunicaciones y empiezan a posicionarse. Y esto tiene, digamos, uno de los golpes más profundos. Fue el año 2002, cuando nuevamente eh, estaba Sharon ahí de primer ministro, y con todos los atentados que hubo, sobre todo en Natania, en ese ser de Pesas del año 2002, que fue muy profundo, eh, empiezan a haber manifestaciones bastante fuertes acá en Chile y esto todo lo traigo, porque en el fondo quiero mostrarte que hay una situación en que las dos comunidades estaban bastante dormidas en términos de lo que era el conflicto. Pero la comunidad judía, como muy bien lo conversamos un poco antes, tenía un foco hecho y derecho en lo que es la continuidad judía, estaba con los pantalones abajo respecto de eh, lo que era también el activismo político fuerte que se requería. Y eh, yo me acuerdo que en ese minuto, estamos hablando, hablando del año 2000-2001, eh, me, me invitaron a mí a ser participante, digamos, de lo que era la CJCH de aquel entonces, que no es lo mismo de hoy en día. Eran directorios de 20 personas, <ríe> donde cada persona tenía un, un pequeño cargo. En mi caso, a mí me nombraron, me acuerdo, algo así como prosecretario algo, algo. Pero yo era, era la mascota, era la mascota, porque era un cargo de, ¿cuánto? 21 22 años, en medio de eh, una gerontocracia, que en el fondo esa es la palabra los presidentes de turno de aquel minuto eran presidentes que tenían sobre 65 años eh, y en realidad la posibilidad también de poder trabajar a nivel político como se hizo posteriormente en la época de Gabriel que era muy diferente entonces, porque, yo te acotó esta ensalada porque en el fondo lo que quiero mostrar es que la comunidad obedecía a una estructura que en el fondo representaba siempre a las instituciones judías y que todas las instituciones judías tenían a alguien que iba a las famosas reuniones del CREJ, así se llamaba entonces, eh, como bien también menciona Hernán, eh, son varios fenómenos que en el fondo se dan. Uno se da también porque en el fondo estamos, estamos con una estructura que ya es era absolutamente anacrónica. Por otro lado, el foco de la agencia judía y todos los movimientos, y el movimiento sionista sobre todo, era el de cultivar también contactos, llevar a los cabros al majón de Madrigín. Y eh, como vemos también, entonces tampoco, digamos, estaba preparado para un discurso palestino de que, que iba a ser agresivo donde Daniel Howe en ese minuto todavía estaba, si no me equivoco, en la universidad, o estaba terminándola porque estuvo bastante tiempo, y los cabros palestinos empezaron a recibir adoctrinamiento de manera profunda y con el objeto de salir a la calle.
3: Claro, o sea, yo creo que hay, hay un punto de inflexión, porque eh, ningún, o sea, Partamos por la base que ninguno de, de, de los países que nosotros conocemos, latinoamericanos, ninguna de las comunidades tiene que enfrentar un, 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 una problemática de esa magnitud. Eh, estamos hablando de cientos de miles de personas que, se, digamos, están bajo una organización paraguas, como hoy, hoy día la comunidad palestina, que tiene un discurso muy, muy, muy radical y, bueno, ya, yo creo que toda la gente que nos escucha sabe de, de, de esto y no es necesario entrar más en detalle. Pero, pero no hay otra comunidad, digamos, que, que por lo menos te, podemos tener el ejemplo de decir, oye, esta comunidad está en una situación similar como lo han manejado. Eh, yo creo que eso es, es, es algo único en el mundo. O sea, Chile se destaca en, en temas antisemitas eh, a nivel mundial. No, pero yo, algo verdad,
1: relativamente lo no, que, veo... no que Chile se destaca a nivel mundial, en temas antisemitas O sea, si nos remontamos hacia atrás, no creo que la situación, hasta en el año, entre el año 2000 y el 2005, no creo que la situación de Chile en el contexto sudamericano haya sido la peor, ni mucho menos. No, Entonces, no, el, no, absolutamente hay una... Digamos, no hay... No, lo, lo, la, lo, el hecho empírico de que hoy día esa sea la situación, nos explica... Eh, eh, diciendo que eh, existían 300.000 palestinos o 400.000 palestinos. O sea, tiene que ver mucho más con lo que dice eh, Jonathan, digamos, con este eh, tirar la, la primera piedra que hace la Federación Palestina, que ellos esfuerzan eh, una batalla política en una arena, en un. En un territorio donde la comunidad judía no estaba preparado y que todavía no está preparado efectivamente. Y donde por lo mismo las victorias de ellos son muchas más que las que nosotros podemos tener.
2: Yo, pero ahora se me viene algo a la cabeza, Johnny, corrígeme si me equivoco, no me acuerdo muy bien qué año fue. Si se acuerdan, cuando fue una manifestación enorme, enorme en el centro de Santiago, porque se iba a ser este supuesto Congreso Nazi. ¿Te, ac te acordáis, Johnny? No me acuerdo qué año fue. Sí, por supuesto. Estaban todos juntos, o sea, era qué fue el 2000, 2001, algo así.
0: Fue, fue el año 2000. Efectivamente. Es que, y
2: fue una manifestación gigante que ahí no había, o sea, había apoyo a la comunidad judía, había apoyo a todo tipo de minorías. Yo creo que hasta la comunidad palestina estaba ahí. O sea, estaban todos juntos contra eso.
0: Sí, aquí también puedo contar varias historias al respecto porque. A ver, yo creo que acá hay varios méritos y varias personas que tampoco se han mencionado en el camino, eh, que, que obviamente están en otra situación. El, el, el Joram uh -huh. Rufner, eh, yo, no sé si se acuerdan muy bien de él ahora bien. Es
2: el ahí, Mario está, La Jaya Sara. Está, está
0: en... Sí. Joram Rufner, cuando escuchó que se iba a hacer un congreso nazi eh, en Chile, estamos hablando como el año 98, por ahí, creó una revista que se llama La Revista de Ruf, que en el fondo era una revista que se editaba en un gueto. En la época de la Segunda Guerra Mundial y que Yoram rescató el nombre en el fondo haciendo eco de un mensaje de rebelión contra este Congreso nazi. Y en aquel momento había los presidentes de la comunidad judía y los directivos querían bajarle el perfil a esta situación. Y Yoram actuó reuniendo a la mayor parte de los jóvenes de aquel minuto que eran universitarios y sacó la voz y levantó el tema de manera bastante profunda. Sí, me acuerdo, a nivel me acuerdo. Y Oram, Yoram logró algo muy profundo Que en el fondo fue sacar, sacar Y romper este cascarón Que había dentro de la comunidad judía De participación eh, profunda en los medios y, y fue gracias a él Que el tema se, 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 dejó de, se dejó invisibilizar Entonces, ¿por qué lo traigo? Porque en el fondo él salió Y estuvo con la comunidad judía En contra, bastante tiempo Y a mí me eligieron a finales del año 99 Como presidente de la Federación Judicionista Y eh, en ese minuto Sí, yo estaba dentro del creg yo opté por apoyarlo. Yo dije, esto no puede ser posible, o sea, no, no, no se puede permitir que un congreso nazi eh, tenga lugar acá en Chile. Y lo apoyé, y la verdad que fue desafiar al, al establishment. Y en ese momento con Yoram, eh, y con gente de la Federación Sionista también, a, a Roberto Muñoz, eh, quien hay que destacar su labor como dirigente, eh, logramos levantar en ese momento y, 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 y hacer un frente común trayendo a los partidos de izquierda desde el PPD, trayendo también a la UDI, trayendo a distintos grupos. Incluso me acuerdo que nos invitaron a un concierto de los fiscales ad hoc a hablar también contra el, contra el Congreso nazi. O sea, estábamos ahí, a ese nivel. Eh, nos tocó hablar incluso con los mismos palestinos, como bien mencionas tú. Habla, me tocó hablar con un, con un Alín Insunza, así se llamaba, que era un directivo dentro de los jóvenes palestinos y le dijimos, oye, súmense por favor acá a la manifestación contra el Congreso nazi, y ahí fue donde yo por primera vez me topé también con el discurso, no, nosotros queremos a los judíos, pero el, el, el sionismo para nosotros es nefasto, es una, es una especie de nazismo, así, así partió. Pero al final, no sé cuántos palestinos han venido a la manifestación, pero sí, eh, es importante recalcar que en ese momento llegamos a la calle, yo te diría que tiene una canción entre 5.000 y 7.000 Fue increíble, fue
2: increíble. Sí. Yo me acuerdo.
0: Sí, no, nos pusimos de acuerdo también con el INJU, que en ese minuto estaba dirigido por eh, Francisco López, que era un actor bien conocido de teleseries y que era, había sido nombrado por Ricardo Lagos ahí como, como director. Y organizamos una, una manifestación que partió en Plaza Italia, terminó en La Moneda, entregamos alrededor de 15.000 firmas y después de eso se hizo un concierto contra lo que es la intolerancia y hubo grupos como Maquiza donde está la Anita Tiyú actualmente está, estuvo tocando creo que el Quique Neira. no sé si en ese minuto fue con, con Gonguana pero fue una cuestión tremenda o sea tiene que haber habido unas 15.000 personas ahí en el Parque Bustamante eh, fue algo que rompió todo, digamos, todos los límites en el, en el sentido de que eh, la comunidad ahí se, reinse, se insertó sí. totalmente digamos lo que el medio nacional a mí me llamó Víctor Barrueto que era el presidente de la Cámara de Diputados en ese minuto para poder conversar con él eh, fuimos al Congreso, hicimos un montón de cuestiones, yo me acuerdo incluso congelé la universidad. ¿Pero tú te das
2: cuenta que, que hoy en día algo así no pasa? Uh
0: -huh. eh, claramente yo diría que no pasa porque justamente es, eh, no quiero decirlo en de forma tan peyorativa porque es un tema que, que tiene el holocausto, que Abba Kovner, como bien lo dijo, eh, eh, nos llevaron como dejas al matadero. Y pasa de que la mentalidad, y aquí lo digo de forma abierta, la mentalidad que tenemos los judíos en la diáspora es una mentalidad muchas veces de tratar de pasar piola, sobre todo acá en Chile, que es no molestar, eh, si soy judío lo oculto, muchas veces. Está, está todo ese miedo, digamos, inculcado de tratar de pasar piola. A mí, la verdad que en mi familia, estos son valores que yo los rescato, eh, mi familia también es una familia que en general es de centro izquierda, y que cuando pasó la dictadura, por lo menos por el lado de, mi, de mis abuelos, uno de mis abuelos fue exiliado político, y mi otra abuela era una espía del MIR. Ahora lo
2: podemos saber.
0: Ahora lo podemos saber y también lo puedo contar, eh, en el fondo, eh, mi abuelo era, era comunista, de hecho tenía un tatuaje en el antebrazo, que era una media luna, con un Magen David, porque el, el, lo único que quería era la paz con los árabes, ¿ya? pero en el fondo lo interesante es todo esto es que mi familia siempre se me inculcó también a que, eh, que uno no puede, no, no, simplemente hay que denunciar lo que son las injusticias, y sobre todo, digamos, uno por ser judío, después de haber pasado el holocausto, o sea, y, y la historia, digamos, lo demuestra, la Inquisición, todo lo que nos tocó sufrir, nosotros tenemos que pararnos por nosotros mismos, y también pararnos por aquellos que en el fondo también nos están pasando mal en, en sus causas injustas. Pero eso fue lo que a mí me motivó, y yo la, la mayor parte de mi vida yo también estuve muy relacionado con el medio no judío, o sea, eh, me siento profundamente orgulloso de ser judío y sionista, y siempre lo he manifestado así. Pero también al mismo tiempo me tocó mucho, mucho ser amigo digamos, de, de personas que no eran de los medios comunitarios, y, y eso fue lo que a mí me llevó en forma natural a expresar lo que es defender eh, los valores judio-sionistas eh, en su esencia. Por supuesto que eso no pasa actualmente porque yo te diría que el proceso de guetización que la verdad que... Eh, es, bien, es bien doloroso para mí porque en el fondo no solamente está la connotación de no sacar la cara y no atreverse a ir y hablar a favor de lo que es justo lo que, y lo que corresponde respecto a Israel tiene mucho que ver también con que eh, muchos judíos se quedaron fuera de las instituciones comunitarias porque los judíos se fueron hacia las instituciones en el barrio alto y si bien nadie y nunca ninguna institución le ha negado a una persona que no esté digamos institucionalmente el poder optar a beca o al Estado Israelita Oh, o eso, eso eso es gigante eso es muy importante pero por otro lado no se, no se salió digamos a, también a dejar instituciones judías fuera digamos de lo que son los barrios altos acá como para que también los otros judíos estuvieran y pudieran participar y por qué lo digo porque actualmente hay muchos hijos de judíos o judíos que en el fondo no están afiliados que participan dentro de los partidos sobre todo de izquierda ya, sobre todo en partidos de izquierda, y que en el fondo algunos tienen, obviamente, incluso un temperamento, yo te diría que anti-israelí, no, no todos, sino que una minoría. Pero eso ¿qué, qué quiere decir? De que en el fondo, en una, en una comunidad donde eh, no, no, se, no se abarca, digamos, al grueso de la mayor parte de los judíos, pueden pasar estas cosas, gente que queda afuera y que naturalmente eh, se, se encuentra desprovista de lo que es el, 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 Pero, el, el, el sentimiento judío profundo. Johnny, subiesto. yo tengo una
2: pregunta para ti. Eh, hemos visto últimamente este tipo de gente, más que nada este año de pandemia que está súper de moda, las charlas por Zoom y las entrevistas por Zoom y todo, hemos visto como harta gente que ha salido a hablar y a mí me ha llamado profundamente la atención mucha gente judía de la comunidad, que tú dices que a lo mejor se identifica con la centro izquierda con, la, con, 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 esa, con esa área que sale a hablar tú dijiste en contra de Israel, pero hemos visto también gente judía hablando a favor del BDS por ejemplo, ¿qué opinas tú de eso?
3: Yo creo que este es un
0: fenómeno, bien, es, es, bien, es, bien, o sea, es, es mundial, no es un fenómeno únicamente que atañe a la comunidad judía aquí. O sea, el de ese, sobre todo en Estados Unidos, Jewish Voice for, for Peace, por ejemplo, es uno de los principales promotores. Pero es un fenómeno que llegó incluso un poco más tarde acá, pero en el fondo yo creo que tiene que ver mucho con conflictos de identidad de, de esas personas. Claro, yo creo que tam, tam,
3: también, sorry que te interrumpa, Johnny, pero yo creo, yo creo que, que los porcentajes son tan minoritarios, pero tan minoritario que, que no vale la pena ni siquiera debatirlo. O sea, hemos visto como la misma Federación Palestina levanta a los mismos una y otra vez. O sea, pero por eso los hay. Está También son,
2: son pocos, pero hay. Que el
3: BDS abiertamente. No,
2: pero gente, sí, pero que, pero, pero que la Federación Palestina lo que sea se apoya en los dichos de esta gente, es un daño gigante. Por eso yo quiero saber qué opina Johnny de esto.
0: Sí, yo creo que acá hay, aquí te voy a decir algo muy cercano, porque un, no, no sé si, digamos, a mí, a mí me duele un poco, porque hay gente muy cercana que, que yo tenía, y que se fue, eh, si bien no apoya abiertamente el BDS, apoya a Daniel Exacto. Habe, o sea, qué estamos con cosas? Apoyan a Daniel Javier, que en el fondo es el, el promotor y motor de la causa palestina y el odio antisionista y antisemita eh, actualmente. Y que hemos visto escalar desde que era un estudiante, estaba metido en los centros de alumnos, perdido. Entonces es muy doloroso ver que es judío. Para mí es doloroso, porque en el fondo eh, uno nunca, nunca le va a dejar digamos, de, de querer a un, a un hermano judío por una sencilla razón, porque nuestros valores son, eh, o sea, dice, tenemos que estar sentados con nuestros hermanos, pero duele profundamente ver que judíos prefieren defender, digamos, causas que llegan a ser antisemitas y que en el fondo a largo plazo nos traen un daño a todos, porque en el fondo, eh, con esta carta que sacó hace tiempo atrás, hace unos meses, eh, Gabriel Salesny, criticando a Daniel Jadwe antisemita. Después a su vez salieron estas cartas defendiendo al alcalde Recoleta y, y la verdad que, claro, cuando uno necesita establecer la legitimidad que el antisionismo es antisemitismo encubierto, eh, no podemos. ¿Y no podemos por qué no? Porque hay judíos que en el fondo apoyan, <ríe> apoyan a Jadwe y dicen que antisemitismo
3: es distinto al antisionismo. Claro, pero yo creo que aún así, aún llegando a ese punto de apoyar a un antisemita políticamente y defender, digamos, una visión, una visión distorsionada de de la realidad, yo creo que eso dista igual de, de apoyar al BDS. O sea, que yo sepa hoy día, eh, al menos en Chile, hay solamente un activista eh, que es judío y que apoya el BDS, que es Alan Ruckert. Aparte de él, yo no conozco otros que sean realmente judíos y que ap apoyen abiertamente, se apegan a decir, yo sí apoyo el BDS. Incluso yo creo que la gente que tiene esta visión, eh, de, de, de la separación absoluta de antisionismo con antisemitismo eh, no, no llegan a ese
1: nivel. Yo creo que hay escala. Lo, que pasa, lo que pasa es que hay hay o sea, una cuestión sí. instalada, un cierto manicaísmo político de ver que eh, las, cosas, las, las causas justas, como iría usando, parafraseando a Jonathan, están lejos del mundo judío. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta guetización o este mirarse el ombligo eterno eh, implicó abandonar las causas que son justas para el resto de los chilenos. Entonces, eh, un tipo mediocre como Jaume, eh, pero que sabe detectar cuáles son las cosas que el chileno de la calle quiere escuchar, Repite y se conecta con eso narrativa o esos eh, argumentos de lo que la gente necesita escuchar y está vinculado a lo que ellos piensan es justicia y esos contenidos lamentablemente no son repetidos por nuestros líderes o no son repetidos lo suficiente o no son repetidos en los lugares adecuados y la sociedad chilena no nos ve como bien dijo Johnny que debería vernos como aquellos que luchamos por la justicia para todos. Y al contrario, nos ven como que eh, nos dedicamos solo a nuestro tema y a nuestro eh, nicho particular.
3: no Es parte de la demonización, ¿no? Es una, una de las estrategias más del antisemitismo y que utiliza constantemente la Federación Palestina. O sea, hay que recordar que la Federación Palestina saca cada elección que hay si es que hay algún candidato judío, estos candidatos son sionistas y por lo tanto son malos, estos candidatos son pro palestinos, y estos por lo son buenos. Entonces esa polarización es, es en base lo que alimenta las técnicas y la, digamos, las estrategias de la, de la Federación Palestina eh, de Chile eh, a nivel político. Entonces es un pilar central del trabajo de ellos generar esta división y demonizar no solamente a Israel y el ejército israelí, etcétera, sino que también a los a la gente que eh, tiene una conexión con Israel o son diseñadamente judíos Israel, en Chile. Yo
2: tengo otra pregunta para Johnny.
3: Eh,
2: eh, perdón. Eh, ¿Terminaste?
3: <risa> no, no, te, no, 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 te, no te perdono. Pero bueno,
2: Johnny, otra es que <risa> estoy <risa> en fire hoy día. Eh, tengo otra pregunta, Joni eh, Nosotros hemos hablado un montón de veces Que todo el trabajo de la Federación Palestina Fue un trabajo de joyería Digamos, de, de muchos, muchos años Y que nos lleva a una delantera gigante Y eso lo habíamos visto en el Congreso también Todo lo que tiene que ver con los senadores los diputados y las votaciones y todo, Es algo que, que ya sabemos ¿Por qué no hay Senadores y diputados Más diputados judíos? ¿Por qué crees tú que eso no pasa?
0: Mira, yo creo que hay varias cosas. ¿eh? Uno, que en el fondo, a ver, eh, los judíos en general, por lo menos hasta la caída del muro de Berlín, yo diría, teníamos una, una a ver, tenemos una apertura mucho más colectiva en ciertos aspectos hacia la sociedad, por lo menos. Acá en Chile, hasta el fin de la dictadura, ya me acuerdo así. Estábamos bastante. La, la comunidad, una, una comunidad que en general trató de estar bajo perfil, teníamos proyectos colectivos internos, etc. Y ahí después estuvo Shaulson, no me acuerdo, presidente de la Cámara de Diputados, eh, había harta gente participando. Pero todo esto también, yo te diría que es parte de un fenómeno de individualismo, en que en el fondo, dentro de la comunidad, eh, no lo quiero hablar en forma peyorativa, sino que tiene un aspecto positivo. Eh, mucho dentro de la comunidad se ha enfocado también a la, a, a la salida de emprendedores a, a la sociedad, yo te diría que eh, en parte la, la comunidad está tratando obviamente de sacar muchos emprendedores, hay mucha gente muy, con, con muchas buen, muy buenas ideas y eso es notable en el tema de innovación, es súper profundo porque además eso, además de hacer, hacer Tikkunolami y mejorar el mundo permite también de que haya eh, una, una generación de riqueza que después se pueda aprovechar externa e internamente pero donde yo creo que estamos fallando y es un tema que también eh, no, nos, no, no me atrevería a, a decirlo, digamos, a nivel de, educativo, pero sí tiene que ver que no solamente los emprendedores es algo positivo, sino que también lo que son las humanidades es algo que eh, en Chile en general se mira muchas veces en menos yo te diría que una buena parte de candidatos, eh, que puede haber de candidatos judíos, están muy metidos y muy enraizados o en la ciencia política o en las leyes o en profesiones que son ad hoc, ahí hay mucha gente que prende por ese lado. Y eso yo te diría que no es bien valorado en Chile en general y dentro de la comunidad eso también eh, se traspasa. En general hay también una mirada mucho más positiva hacia los empresarios que hacia otro tipo mm. de profesiones. Lo digo también abiertamente porque yo participo eh, en gru con grupos de judíos que son bastante más humanistas y alguno que otro que es ingeniero, pero también eh, comulgan con las ideas más humanistas. Entonces eh, eh, yo te diría que. Eh, eso es un, también uno de los factores importantes, y el otro es el miedo también a ser eh, vilipendiado, como muy bien mencionó Gabriel, o, o incluso Hernán también, de que en el fondo salga un candidato judío, no, este es sionista, entonces te empiezan a llenar de piedra y a tirar, tirar cuanta cosa hay para poder hundirte. Yo creo que y eso ha lo, lo ha hecho bastante bien. Y hay gente que tiene miedo de eso, de exponerse, mm. esa es la palabra.
3: Yo creo que también tiene que ver un poco con el... Eh con la, natural, la, la naturaleza de los partidos políticos en Chile. O sea, hay que entender que tanto bueno, en, en todo el mundo fuera de Israel los judíos son minoría. Eh, y hay que, hay que, hay que ser claros en las cosas. Los partidos de derecha en Chile tienden a tener una conexión más profunda con el catolicismo. Es así, es un hecho. Eh, de hecho, el único parlamentario judío que existe hoy día, el único diputado judío es Gabriel Silver, que es de la democracia cristiana. Entonces, eh, eh, entonces hay que entender que, que hay, está esa limitante también de identidad, porque para llegar a ser senador o diputado tienes que ir bajo la bandera de un partido político, de un ideal político determinado, y eso a nivel laico yo creo que es inexistente en Chile hoy día. No sé si tú estás de acuerdo Sí,
0: salvo, una, salvo un detalle, estoy, estoy de acuerdo, ¿eh? pero también está Tomás Hirsch, con la diferencia que Gabriel Silver participa dentro de la comunidad judía propiamente tal, incluso tiene a sus hijos en el Instituto Hebreo. Tomás Hirsch salió del Instituto Hebreo, pero no sé si es alguien que actualmente circunde los círculos comunitarios, pero concuerdo plenamente contigo lo en que, lo que mencionaste.
3: Claro, que hay, hay un tema de identidad también, no solamente religiosa, sino que de... de... No, no voy a ponerme a, juz... no voy a juzgar la, sí. la identidad de Thomas Kirch porque no me corresponde, pero es <risa> claro que eh, sus votaciones en algunos momentos han dejado claro que su, su conexión o su, o su ideal político respecto a su identidad judía, como no como religión, digamos, eh, es, 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 es tan tambalea, tambalea, digámoslo
2: así. Joni... Eh, ahora quiero, pa, nos queda poquito tiempo y yo quiero saber también, uh -huh. eh, dentro de tus activismos y todo lo que estás haciendo, hemos visto que, que ya has eh, publicado un, un curso, ya hiciste uno anterior y ahora viene otro sobre Oslo. Cuéntanos un poco eh, de qué se tratan los cursos, por, qué problemática viste para poder desarrollarlos y bueno, y dejar de invitar a la gente a que se inscriba también.
0: Sí, miren, eh, yo creo que esto nace también un poco, lo, lo voy a decir así como de manera muy gentil. Eh, yo, después de haber salido, digamos, de mi, de mi trabajo como director ejecutivo de la comunidad judía, la verdad que eh, me viene una necesidad personal también de poder eh, sacar la voz de alguna manera, ya que ahora actualmente no represento a nada. A, a nadie, ti mismo.
1: <risas> salvo a mí mismo.
0: Salvo a mí mismo. Pero para mí yo creo que hay, hay algo claro. Y aquí, antes de entrar al tema de los cursos, eh, creo que Las Bará, y acá es una crítica también al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel que lo vi, me acuerdo perfectamente de la segunda estifada siempre los esfuerzos se dirigieron en forma minoritaria y en general hacia dentro de la comunidad judía o sea, la mayor parte de los grupos de Las Bará que surgieron fueron casi siempre a educar a nuestra gente, gente que nunca mm -hmm. finalmente o muy pocas veces con suerte salió o a una radio o salió a la televisión o sí, pues siempre te llamaban a ti. <ríe> Sí, sí, no, de hecho de hecho yo había dejado de ser director ejecutivo de la comunidad judía y me llamaron a un debate cuando se movió la embajada de, desde la DIVA a Jerusalén en la de Estados Unidos. Pero aquí, aquí va todo esto, de que en el fondo todos los esfuerzos en general iban hacia adentro y al final, lo, lo que sabemos, o sea, no salió prácticamente nadie, digamos, a dar la cara. Entonces, con Manuel Férez, que ustedes muy bien lo conocen y que gracias a ustedes eh, yo también lo pude lo conocer acá en Chile, eh, con Manuel también... Eh, Tener, compartimos una visión de que en el fondo hay. Di, que, di un poco para Ay. la
2: gente que nos está escuchando, ¿quién, que, ¿quién uh -huh. es Manuel? Uh -huh. En dos palabras.
0: Sí, Manuel Félix es un profesor mexicano de Medio Oriente, eh, experto no solamente en, en Israel, sino que también uh -huh. en el Cáucaso, y que por razones, yo te diría amorosas, que acá <risa> <en> Chile, <risa> con quienes hemos hecho muy buenas migas y que, y que es un, eh, actualmente es mi socio en este tipo de programa. Nosotros vimos las la, la, dos cosas: vimos de que había una necesidad de cubrir los temas con altura de mira, en el sentido de que eh, no, no tomar, digamos, a tratar de pelear con la Federación Palestina en la calle, eh, frente a frente, que son cosas que yo personalmente me tocó hacer, después lo voy a contar en alguna anécdota, así que sea la, la posibilidad, pero sí vimos de que era importante poder explicarle a un diplomático o a gente que no sabe absolutamente nada del conflicto, explicárselo de manera, eh, o sea, man de manera gruesa, con académicos, con gente que sepa. Y en segundo lugar, vimos de que esto había que hacerlo abierto. No podíamos seguir con esta cultura de la guetización, en el fondo, de todas las varas para nosotros. No, eso tenía que romperse. Y eso tuvo un, también un punto límite para nosotros, que fue el momento en que se habló de la anexión el año pasado, y nos dimos cuenta que la propaganda que circulaba eh, en la calle, sobre todo estos videos estos artistas, que ya, ya lo sabemos bastante bien y que ustedes mismos también lo han combatido, empezaron a sacar que, declaraciones y cosas, y dijimos, no, esto no puede, ser, no puede ser, la gente realmente no entiende nada, y vimos que nadie más lo estaba haciendo, y dijimos, organicemos un curso abierto, y fue una cosa así, les digo, fue tremenda, porque un día jueves en la noche, con, con Manuel dijimos, oye, ¿sabes qué?, hagámoslo chao, y el día siguiente, ni siquiera, fue tres horas después, habíamos diseñado un flyer, eh, habíamos eh, sacado un mail, y se empezó a inscribir gente de, de todas partes, de ocho países, se inscribieron como 600 wow. personas, eh, un 30, 35% de personas que no eran judías y, y fue crucial porque lo organizamos en menos de una semana hablamos con los ponentes en Israel, en Argentina, en México eh, también en Colombia y acá en Chile y hicimos un curso, eh, fue improvisado pero sabiendo que las personas que iban a poder exponer sabían del tema y fue así como, eh, les cuento que esto fue muy exitoso a tal punto que la gente quedó feliz, nos llegaron muchas donaciones porque en el fondo nosotros lo organizamos Primero, porque había que hacerlo, por el deber de hacerlo. Y en segundo lugar, porque en el fondo lo que queremos es juntar digamos, eh, recursos para crear lo que es un think tank. Nosotros, para nosotros es muy importante exponer estos temas de manera abierta y hacerlo de manera inteligente, educar a los académicos, educar a los políticos, educar también a los militares, a que esto se convierta en un instituto que le enseña a la gente no solamente sobre el conflicto palestino-israelí, sino sobre el medio ambiente en general. Hay demasiado desconocimiento y nos damos cuenta que incluso eh, la gente, hay gente que también está cabreada, ya está cansada de eh, la propaganda del lado palestino porque siempre son las mismas cosas. Repiten, repiten lo mismo. No, no salen de ahí. Es un proceso de victimización que también ellos mismos no han sabido eh, romperlo, sobre todo ahora que Israel ha normalizado las relaciones con otros países árabes. Entonces, para nosotros esto es crucial. Y este curso que estamos organizando ahora es con el doctor Alberto Spectorowski, que fue el asesor de Shlomo Benami, el ex canciller de Israel, que estuvo con David del año 2000. Entonces, como una manera de poder contar también eh, y romper estos mitos que circundan, sobre todo con el tema de la vacuna, que se, se dice que Israel es el responsable de entregarle la vacuna a los palestinos, y se da, o se da este tema, nosotros dijimos, oye, esto, bajo los acuerdos de Oslo, eh, la salud está al mando de la Autoridad Palestina, no en manos de Israel. Es más, Israel ya le pasó dos mil vacunas y le han Yoni, a entregarse. Yoni, y, la, la, y lo que los que se los que quieren
2: inscribir este curso, ¿cómo uh -huh. pueden hacerlo? ¿Cuándo es? ¿Cuáles son los medios de inscripción?
0: El, 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 los medios de inscripción son los siguientes. Son el mail oriente, medio y cáucaso.com o la página informe.com. Eh, Oriente News, así se llama que es una que creó Gastón
2: Seidman sí. un
0: argentino estuvo, amigo, estuvo un estuvo acá ¿sí? hablando
2: con nosotros en el podcast hace un par de semanas
0: sí, sí así que está, está, está a través de ese mail, a través de la página y esto se va a realizar todos los días miércoles de marzo, los, el 3 el 10, el 17 y el 24 a la 1.30 de Chile y a las 6.30 pm de
2: excelente
0: excelente eh, con eso podemos cubrir todo además que nosotros hacemos algo que aprendimos que es grabar las clases y enviárselas a las personas para que se puedan poner al día. Y entre medio vamos haciendo todo más ameno, vamos tomando pequeñas pruebas para que la gente pruebe Perfecto. su conocimiento. Y también, eh, en el fondo lo vamos haciendo de una manera mucho más lúdica para que la gente lo, lo disfrute y en el fondo junto con aprender. Excelente,
2: Johnny. Primero que todo, mil gracias por eh, haber participado y haber estado con nosotros en Chutzpah Chilensis. Sí, se me olvidó decir que tu cargo más importante de todos, de la vida, es que eres miembro honorario de la Comunidad Chilena de Israel. Eso se nos había olvidado destacarlo. Tiene que ser número uno. Así que, de verdad, muchas gracias por, eh, por haber estado con nosotros, por la explicación, por el punto de vista La Buena Onda. Y bueno, ojalá que este segundo curso también salga excelente como el primero y puedan seguir haciéndolo. Gracias por la iniciativa y que tengas una excelente semana.
0: Muchísimas gracias a ustedes también y que tengan un chapueto.
2: Gracias. Bueno amigos, no se despeguen, ya nos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el segundo bloque de Kuchpa Filensis Bienvenidos al segundo bloque de Chutzpah Chilensis, tuvimos una espectacular conversa con Johnny. Eh, con eh, y para cerrar un poco el capítulo de hoy día, eh, Purim, mañana es Shoshan Purim, que es eh, Purim, Purim en Jerusalén, el viernes tuvimos Purim en el resto del país, pero este Purim fue diferente.
3: Sí van, sí van, sí van, sí van, sí van. ¿Por qué? Parte de nuevo. Nada de, mañ ah, tenés nada de mañana, Ah, de razón. Me equivoqué Ya,
2: Cat. <risa> ya, <risa> me emocioné Ya, es que son las drogas contra el rofrío Ya contra ah, el rofrio. Uno, dos, tres Bueno amigos, muy bienvenidos al segundo bloque de Hutspa Chilensis Después de la tremenda conversación con Johnny, eh, Que la verdad que nos aportó bastante Para cerrar un poco el capítulo de hoy eh, vamos a hablar de Purim, ¿cómo se celebra Purim en Israel eh, este año con eh, esta situación especial, Purim en pandemia? Eh, porque la verdad que siento que es diferente, yo sentí un aire distinto, eh, música, carnaval, la gente viendo a los niños disfrazados por la calle, y ahora no es tan así, o sea, las fiestas masivas se acabaron, eh, supimos de mucha gente que tuvieron que pagar van a tener que pagar multas muy altas por eh, participar en eventos masivos que están prohibidos toque de queda ¿Qué, qué, ¿qué sienten ustedes al respecto? Una, para mí es una de las de las festividades que a mí más me gusta ya eh, es la que más disfruto eh, ¿qué opinan ustedes?
3: la verdad es que yo yo no me disfrazé este año por primera vez desde que ¿en estoy serio?
2: ¿Así, te, ¿así tan bajoneado?
3: sí Así, así, porque no tenía, no, no tenía una oportunidad y ni... ¿A dónde voy a ir? ¿A qué me voy a disfrazar? ¿Por qué a el perro? no Entonces, no, los niños sí se disfrazaron, qué sé yo, pero yo no, no me disfrazé, obviamente no hay fiesta, pero ahora que estaba pensando el año pasado... En esta fecha, si bien todavía no empezaban los cierres y cosas, pero se habían cancelado las loyadas, ¿no? la, la, Sí, los pero carnavales. por ejemplo
2: en, el, en los colegios, acá sí hubo, por ejemplo, eh, lo que es el Shuk de Purim, digamos, el, el mercado de Purim con inflables y cosas ricas para comprar y juegos y concursos. Eso todavía se hizo, pero, o sea, mis hijos se disfrazaron para ir a comprar pan. ¿Me entendí? No les podía decir que no. <risa> <risa> Te juro.
3: No, es, mira, es que yo también vi eso Pero eh, me tocó ver varias cosas Uno, eh, por ejemplo El, el jueves de Anterior a Purim El día antes de Purim eh, Estuve en Tel Aviv y, y no había nada ningún ambiente de Purim ¡Qué sí. horror! No, no, es no terriblemente
2: Purim. deprimente Pero ese mismo
3: día en la tarde Me... Fui a otro lado, qué sé yo, y volví hacia Gan, yo vivo en Gan eh, a través de Beneibrak, entonces atravesé Beneibrak, y en Beneibrak sí había Purim, Habían fuegos artificiales en las calles, había decenas, centenas de personas en las calles disfrazadas, niños, felices, no no existía, no existía, digamos, es como una cosa muy extraña.
2: Hernán, ¿te disfrazaste?
1: Eh, este año no... Y la verdad que en general yo no soy muy bueno para disfrazarme. Sin embargo, eh, sí me gusta mucho la fiesta porque eh, por, disfruto cada uno de sus partes, digamos. Primero, la, la, el tema de la criadme, tester siempre me ha gustado mucho. Acá hay una que la reformista se hace con harta música y, y hay harto como carnaval alrededor de eso. Y eso lamentablemente este año no se pudo hacer. Se hizo un sucedáneo a través de Zoom que obviamente no es lo mismo sin embargo el, en, la, en el día a día acá en el kibutz eh, sí se vivió el purim de los niños de los niños disfrazados para allá y para acá en toda oportunidad de todas formas eh, eso no cambió sustancialmente y, y eso me hizo me dio harta alegría eh, los Mishlohe y manot, eh, se hicieron yo los vi pasar porque nadie me trajo nada a mí pero lo vi oh. pero lo vi oh. es que merecía, eso, 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 que eso es lo ¿no? que nosotros llamamos un sí. Paro, sí. ¿Sí sé, y,
2: mañana te llevo unas galletitas Hernán
1: y mañana hay una hay un circo viene un circo y vamos a hacer una actividad grande en el en, para todas las familias así que eh, aquí en Archibald eh, ha cambiado pero no tanto la única parte que no me gustó fue que a mi hijo ah, no, el día de, la, de Puri mismo en la noche fue a visitar a su amigo acá alisú cercano en Carmen Yosef y se juntaron, al parecer, más de lo que estaban permitidos, o no sé si no estaba permitido. Parece.
2: No solo eso, no está permitido porque hay toque de queda. No. En la noche no se podía hacer fiesta
1: fue igual, y se juntaron eran 15, a la dueña de casa le pasaron una multa de 10.000 shekel, y a cada uno de los que estaban ahí, no. ellos, 500. Y como van a ser solidarios con, con la dueña de casa, eh, le salió a mi hijo la fiesta 1.100 shekel. <risa> maravilloso. No, marav maravilloso,
2: maravilloso, no, pero qué triste. No, igual yo les quiero decir que nosotros igual de los amigos de, de mi hijo recibimos Mishloach Manot y yo como madre bruja ya filtré todas las cosas que recibimos, las filtré, separé o unas mándamela, cosas fueron directo a la basura. La no, pues hay cosas que se van a la basura, pero directamente, <risa> como por ejemplo los chupetines, como por ejemplo esas no sé, como que hay unos chupetines que se meten adentro de como un polvito ácido y con muchos colores,
1: a la basura, a la basura,
2: dejé,
3: un asco, sí, para el dentista mi hijo,
2: dejé las bambas, para los que conocen las cosas ricas, dejé las bambas, dejé los Beasley, dejé las galletas, dejé los pez Man, esas cosas sí, pero esas cosas que se pegan en los dientes que significa ir al dentista después bruja, díganme bruja se fueron a la basura
1: no sabes lo otro que no, bien, a mí no me gusta. De menos la, ahora me acordé la fiesta en el tibucha hay tres fiestas que valen la pena en el daño eh, una de ellas es purim, porque el trago es gratis e ilimitado y eso se me había olvidado y esa es la parte que más me gusta Obviamente.
3: Sí, es verdad. Oye, hablando de eso, la verdad es que me. me porque me no tomaste nada. A porque no. No, no tomé. Sí, no tomé nada y, y es raro. No, no es que. No, 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 no. No quiero quedar como un alcohólico. No, 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 no es que tome siempre. No es que sea tan raro. Pero, <risa> pero sí. Y ahora no yo no les quiero hacer que... una pregunta.
2: ¿Qué creen ustedes?
3: Tú, si van, si van te emborrachas... Yo, admítelo, te emborracha, eh, con emborracha. lo
2: resfriada que estoy, si me emborraché no me di cuenta. Eh, <ríe> les hago una pregunta. ¿qué Vamos a hacer una predicción y con esto cerramos, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que va a pasar en pesas? ¿Hay ceder de pesas con la familia o no hay ceder de pesas con la familia? Ay, sí. Yo creo que va a ser como Purim y que va a ser to con toque de queda y que nos van a bloquear de nuevo. Gabriel, ¿qué pensáis tú? ¿Pesas el 28 que finales mar, de marzo?
3: Un mes ¿no? Más. no, va a haber eh, pesas con la familia, vamos a seguir con pesas que por Zoom con, eh, con los mayores por lo menos. Y eh, yo creo que va a ser así hasta que la vacunación mm. sea completa, digamos, de, 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 todo, de todas las edades. Yo creo que cuando se, se apruebe ya la vacuna o alguna de las vacunas para más de digamos de cinco años o incluso más pequeño como lo es la de la, la, la influenza eh, yo creo que ahí recién vamos a poder empezar O sea, llena se
2: con la familia eh, Ok <ríe> Hernán no, yo voto, ¿no? Hernán, ¿qué, eh,
1: ¿qué amen? Tú? Yo voto ser familiar, porque la gente necesita ya más aire hay más del 50% de la población inmunizada ya en esa época vamos a estar en 70% eh, no no se justifica, o sea y ya hay muchas empresas que están trabajando, muchas cosas, los niños ya entraron al en colegios eh, y además está el tema de, la, de político digamos, yo yo creo que de todas maneras
2: uh se vienen, ¿verdad? se vienen Hutzpad Chilensis eh, modo elecciones, espérense de no <risas> Bien, me gusta tu positivismo, Hernán. Yo también quiero que haya ser de pesaje acompañado, porque la verdad es que el año pasado fue tristísimo. Pero bueno, amigos, cerramos un capítulo más de para Chile. Yo ya perdí la cuenta de cuántos capítulos llevamos, pero estoy muy contenta que llevamos muchas semanas ininterrumpidas eh, acompañándolos comentando eh, seguimos atentos seguimos abiertos a sugerencias cosas que quieran saber temas que quieran que hablemos los invitamos a seguirnos también en las redes sociales y eh, tengan todos muy buena semana Chao.